0: Mm-hmm.
1: Hallå, hallå! Det är måndag och det betyder ett helt nytt avsnitt med LFC-podden. Vi sitter här den 14 augusti med hela 17 dagar kvar av transferfönstret där massvis kan hända i båda riktningarna. Massvis har redan hänt och vi ska självklart gå igenom det alltihop här under kvällen. Fredrik är heter jag och har ikväll med mig som förra veckan Carl Sunkvist och Christian Andersson- hur är det att vara Liverpool-supporters i Söderhamn idag, Kalle? Är det, något speciellt? är det någon skillnad från förra veckan?
2: Nej, det är väl som vanligt. Det är väl den spontana känslan. Som
1: vanligt, ja. Alltid. Vad
2: det, vad det betyder <laughs> ja, det? Brukar ju. det är alltid hoppfullt till, tills man når en viss gräns. Och den gränsen nådde man väl i, i, i lördag. Så att, allt är väl i sin ordning egentligen.
1: Ja, oh är det ungefär likadant dumt hos Staykryll också eller känns det som att det är på bättringsvägen från i lördags?
0: <laughs> ja, eh, jag vet inte. Det känns nästan precis som Carl sa att man har typ den slags vanas att även om det var skit då så har man nästan i alla fall så här, smått, kommit över redan bara för man känner bara ah typ.
1: Man, man, man är <laughs> så van med, med sånt här nu så att det liksom det tar inte på en på samma sätt man. Eh, man är liksom van med detta, när man växte upp med det på något sätt Så att det, det tar inte lika hårt känns det som Men det, vi får väl se, säsongen har ju precis bara börjat Så att vi, vi har nog en hel del avsnitt som vi kommer må ungefär liknande som vi gör nu kan vi väl säga Eh, som sagt, vi har extremt mycket att prata om idag Vi har fått mycket frågor framförallt Men vi kommer ta det i, i ja, under kvällens gång Så att eh, det kommer vi inte missa någonting Men jag tänkte först innan bara vi kör igång här killar Att vi, två grejer som vi, kan vara rätt bra att ta upp Och det är ju det som hände till lördag nu då den 19 augusti Att vi har, eh, podden här är ju Liverpool Masters på DGF Golfklubb Som anordnas av golfklubbens vd Tommy Karlsson Som då självklart är ett stort Liverpool-fan och Kalle du, du kommer vara på plats på den här jag vet inte om du kommer spela någon golf men du kommer vara på plats i alla fall, vad är det som kommer hända där?
2: Ja, ingen golf den här gången, jag spelar jag spelar ju golf till vardags men lämnar klubborna hemma den här gången och åker ner till, till Degefors med Christian och Robin blir det faktiskt mm, den här gången tanken är väl att vi ska vara där eventuellt titta på lite förhoppningsvis fin golf, titta Se matchen i med likasinnade där Och kanske ta någon Kanske ta någon öl till matchen I, i forst där Så att, eh, jag tror det kommer bli jävligt kul eh, I veckan fanns åtminstone platser kvar För de som Skulle vara intresserade av att åka dit Jag vet inte hur det är nu Men eh, in och kika om det finns biljetter Kvar och Slå beslag på dem alltså
1: ja, E3 vill man ju Det kan jag ju liksom skriva på att E3 vill man ju umgås med under en hel under en hel hel så att det, det, det tycker jag definitivt låter som en bra idé i alla fall och samtidigt lite längre ner i det avlånga landet och lite mer exakt i Malmö faktiskt så kommer det även vara en stor träff där fans från ja, hela alla städer egentligen är välkomna för att checka gott på Leris umgås så att även där finns det information att gå in och kika på så att det händer rätt mycket nu under ja, starten av säsongen så att in på lse.nu kommer även vi twittra ut på vår twitter om vad som kommer att hända så att håll utsikt det här kära lyssnare så kommer ni inte missa någonting ja då är det avklarat då ska vi väl ta och diskutera det som som sagt hände i lördags vi tre satt ju förra veckan och snackade upp just den här premiärmatchen mot Watford och nu sitter vi här 48 timmar senare och har en 3-3 match att diskutera så att någon av er får gärna svara på den här frågan om ni har ett svar. Men rent spontant så är väl känslan att man på något sätt kan förespå den här säsongen efter den här inledningen för det är ju trots allt samma visa, samma problem och, ja, och samma Liverpool utan lösningar av de här problemen.
0: Ja, det är ju ett problem med de här fasta situationerna som återigen spökar och det känns som att det har hängt in nu. Ett antal säsonger redan under Brendan Rodgers tid hade vi problem med det så att det följer samma... Ja, det är samma visa helt enkelt. Det känns ju inte som att det är någonting, visst det är en match som har gått men det man ser av det känns ju inte som att det har förbättrats någonting eller att man har lärt sig läxan. För eh, vi släpper in de här målen precis på samma sätt som vi gjorde under förra och säsongen innan dess egentligen, faktiskt. Mm.
1: Alltså det är ju lite statistik man kan kika på, det är att av de här topp 6-lagen som vi får räkna in och så är vi Släppt in av de lagen flest mål sen Klopp tog över. Alltså det gäller 82 mål av varav 27 har varit på fasta situationer och det är ju till med näst sämst i ligan Kalle och på det vinner man ju faktiskt inga titlar så stora frågan är väl som alla ställer sig, vad, vad är det som händer egentligen och hur kan detta liksom, som en stor klubb som det hur, hur kan detta pågå under en så lång period?
2: Ja, det det har ju förblivit en gåta egentligen hur hur det får gå till så här. Jag upplever många gånger att det är givetvis att motståndarlagen vet ingen hemlighet att Liverpool är dålig på defensiva fasta situationer. Många lag söker de, de situationerna samtidigt som vi vet långt där inne. Mycket är ju mentalt också att vi är dåliga på defensiva fasta, eller defensiva fasta situationer. Vad som egentligen går fel, det är, många gånger tycker jag att de spelarna som man vid en första anblick kan tycka vara bra på, på de här situationerna. Till exempel Lovren om att Matip bör vara bra på de här, men de blir ofta bolltittande. Och då hamnar det ibland i knät på sådana som Firmin och som, som vi kunde se i helgen mot Watford. Där tyckte jag från början att det var Lovren egentligen som det såg ut som hade... hade Watfords striker där Sen tappar han bort honom och så hamnar han i knät på Firmino Så att många gånger tycker jag att vi, vi blir alldeles för bolltittande Och det skapar så mycket tid och ytor för motståndarna Så att det, det faller oss i knät varenda gång känns som
1: Ja, alltså det är ju just det här Vi har ju pratat om detta Vi skulle säkert haft en podd 2008-2009 Så hade du nog pratat om samma sak För det var väl där det känns som att det på något sätt Börjar pratas så mycket om det med zonspel Och man-marking För det är ju zonspel som Liverpool vi har valt att köra på, vi har kört under flera år och det är, det är väl egentligen det absolut tydligaste exemplet på hur, den, hur man tar sig förbi ett zonspel när du har spelare som blir så där bolltittande att det, 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 det är så enkelt om du är farlig på fasta situationen att göra mål på sådana chanser för ingen som riktigt följer efter dig och har du inte, står du på, på hälarna så då kommer du släppa in mål känns det som
0: Ja, det är just där du inte riktigt med när du kör zonspel och det blir en stor rörelse i boxen. Så är det ju faktiskt lätt att du tappar en. en, en ja, att, att det tappar. En, att en zon blir tappad och att en spelare tas in och faktiskt får ett sånt läge. Och jag vet inte riktigt om det. Just med problemet kring det när det kommer till att ja, man ska köra man-man-markering eller zonspel. Men det känns också, jag tycker att det fattas enligt mig väldigt mycket pondus i de här situationerna också. Det känns rätt så tafatt och då är ju inte saken bättre helt plötsligt att man låter en sån striker nu då, som är så fysisk få den här möjligheten. Liksom. Så att, för mig är det liksom ett större problem också, rent mentalt känns det som. Mm.
2: Jaha. Vad känner ni då? Jag Personligen, jag gillar när man Spelar man-man, jag vet inte Vad ni tycker ja, Alltså, när du har Har du spelare
1: alltså, Nu ska inte vi prata om dem här egentligen i podden Men alltså, jag satt och kollade på United här Mot West Ham och visst det var Ett blekt West Ham, men när man ser dem försvara på, på de, sina hörn, Visst de har långa spelare. Men det, det, alltså, allting handlar om att få bort bollen ur boxen. Det, alltså, det är, finns inget, inget att diskutera. Den ska bara bort därifrån. Och det känns som att det är pondusen som Krille pratar om. Att det finns ingen pondus. Det finns ingen som vill ha bort den bollen. Och Hur kan man som försvarare inte vilja rensa en boll när ditt enda, ditt enda jobb är egentligen att rensa en boll? Det kommer jag aldrig riktigt förstå. Det känns som att Alltså Il Trumfo, till exempel en av våra lyssnare skriver här på Twitter som jag läser framför mig att hur ska man komma till rätta liksom, i allmänhet vid fasta situationer hur ska man lösa det här problemet det känns som att man kan byta ut hela backlinjen och detta kommer fortfarande vara ett stort problem så vad är lösningen killar vad vad ska man göra liksom
0: jag saknar ju lite det här som vi kanske pratade om förra gången och kanske kommer att prata mer om nu, såklart. Men det här som du säger med Pondus och att bara få bort bollen, att det ska vara något jävla namn. Liksom bort med bollen, få bort det nu farligt område. Och jag kan ju sakna det på det här sättet som man kanske sett spelare som Sammy Hyppie, även Skerrettel faktiskt. Alltså att det finns. Det här av viljan att komma högst och nicka bort den här bollen. Jag tycker att det ser tafatt ut. Och då vet jag inte ens om man kan dra med zonspelet in i det, utan då är det, det mentala helt plötsligt. Att det känns som att det alltid blir farligt. Det känns som att ingen vill ta ansvar. Och det stömer mig något fruktansvärt. När man ser, kanske som du ser andra lag. Där deras försvarare eller mittfältare som är långa. Liksom, det är liksom, man hoppar högt, man går upp med tydlig liksom pondus att få bort den här bollen, ofta så vinner man också för jag tyckte ett tag, särskilt i Premier League att en höna var ingen målchans alltså jag tyckte att det blev färre och färre mål på, på hörnor för att ja, försvarande lag är så pass bra på att eh, vara fysisk och ta bort bollen, men Liverpool är faktiskt tvärtom eh, varje gång Liverpool får den här mot sig så är det ju för fan att man sitter med hjärtat i halsgropen, eller en frispark utanför boxen med, för att eh, helt plötsligt bara helt tafatt och det fanns hårdligt att se mm.
1: Men alltså om man tar alltså vi pratar ju lite om, om det vi har nu, det är ju det vi får diskutera, alltså vilka spelare kan göra skillnad. Men vi har ju pratat tidigare om att förstärka just mittförsvaret och, och en Van Dijk som vi har pratat om. Men om man slänger in honom i den här, om vi byter ut någon av de två vi har i mitt, mittförsvaret under den här matchen blir det fortfarande 3 i den här matchen eller kommer det bli någon stor skillnad eller vad, vad, liksom, vad ligger det stora problemet är det Klopp eller är det hur han ställer upp i försvarsmässigt, det är inte bara nu då på fasta situationen utan eh, det, det är ju kontringar som, som vi åker på ganska ordentligt med en väldigt hög backlinje och ytterbackar som ligger nästan som winger så att, skulle Van Dijk bara gå in och se till att vi håller nollan i en sån här match eller är, är det fortfarande problemet,
2: eh, kvarstår det så att säga det där är ju ganska intressant. Vi kunde ju se i helgen um, i studion faktiskt när Carriger och uh, Jamie Rednapp diskuterade ja, det, det Ja, satt och bråkade lite. <laughs> ja, det, det vart ganska hettare. De diskuterade ju hurvida till exempel en sån som Van Dijk, du nämner honom också om han skulle förbättra vårt försvar på de här situationerna. Carriger hävdade att han inte skulle göra det. Uh, medan uh, Jamie Redknapp starkt eh, argumenterade för att det, det var givet att en sån spelare som, som Van Dijk skulle gå in och försärka försvaret uppenbart. Och det, det tycker jag också. Samtidigt förstår jag lite grann eh, Carragers tankesätt. För han lägger ändå lite det där på klopp också. Eh, delvis är det ju en taktisk grej. Men sen är det ju ingen hemlighet att Van Dijk är bra på huvudet och, och skulle rensa bort många bollar. Eh, sen kanske inte han skulle vara räddningen... I just den här matchen på vissa situationer. Men i det långa loppet, så tror jag absolut att han skulle förstärka vårt försvar på framförallt defensiva och fasta situationer.
0: Mm. Sen, sen tror jag också lite så att han är ju en ledare men han har ändå varit kapten i S.A. 15 och det krävs som jag tycker någon som manar på de andra också i sådana här situationer liksom, som carriger egentligen som kan skrika lite och vara den som tar ansvaret det behöver inte vara speciellt den spelaren som får möjlighet att ta bort bollen även om det i sig är <laughs> positivt om en sån som Van Dijk kommer upp och får nika bort den bollen som att han är så stor men det är just att man taggar igång de andra. Att man får dem att stå på tåna genom att skrika liksom och vara på och vara en ledare. Och det tycker jag att vi saknar rätt så mycket i den här matchen överlag, som var liksom att ledarskapet på planen kändes bortblåst egentligen.
2: Mm. Ja. Känslan är ibland, jag får känslan att spelare känner att man vill inte vara den som förstör. Det, 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 lite den känslan får jag att man håller sig undan för att inte vara syndabocken istället för att verkligen vilja vara den den som får bort bollen att rädslan att rädslan att förlora situationen är större än viljan att vinna den tycker jag att känslan är ibland jag vet inte Nej, det, det,
1: men det håller jag med om och det, det är en ganska intressant mening du säger där alltså för att det, det är ju precis så som det är det man vill bort ifrån. man vill ju ha spelare som, som, som vill vinna till, till minsta liksom till allting egentligen och det kommer göra att du kommer att förlora någon gång och göra ett misstag men det betyder ju kanske större chans då att du faktiskt lyckas längre fram i din karriär eller i livet vilket känns som att det är det fotbollsspelarna borde satsa på, det är det jag tycker är lite underligt just dem som kallar sig eller som kriller sig med ledaregenskaper just som i den här truppen för att Henderson bör ju inte ha kollat sin Twitter Efter den här matchen med tanke på hur Hur han presterade under, under den här matchen Det känns som att det finns ingen Det finns ingen Det finns ingen kämpaglåd är ingen som liksom tar upp spelarna i kragen Och säger vad fan sysslar med mig Utan det känns som att det, det är ingen som vill dra på sig någonting Utan alla vill bara vara i skuggan Och det är ett ganska Jag vet inte om ni håller med där, heller Men det känns som att det, det är ingen Ingen vill ta på sig skiten Och ingen vill ta oss framåt på något sätt Det känns som att Ja, jag vet inte Det, det är inget, inget sunt sätt Att börja en säsong på om man säger så
0: nej Jag håller med det där just det här som Henderson då som var, jag tyckte han var sens på planen egentligen. Han slog några fina bollar visst, han fick lite tid men sett till mittfältsspelet sen så var ju alltid, hela mittfältet var egentligen två. Vi vann ju liksom aldrig några andra bollar heller och Henderson hade ingen bra dag överhuvudtaget. Eh, sen kan spelare ha en dålig dag det kanske inte klickar i spelet, det är jag helt okej okay med men det är inte okej okay med att han som kapten då inte på något annat sätt driver på sitt lag, att han först och främst kanske då försöker ta sig själv i kragen och det kanske han gör försöker alltså, spelmässigt men när andra spelar också helt liksom, visar att det inte riktigt alltså det, det finns ingen vilja där och att det inte blir så som man vill då tycker jag att en, en, en ledare ska liksom, skrika på dem alltså få igång adrenalinet för dem, jag vet själv, jag har inte jag har spelat fotboll på hög nivå men spelar jag på skoj fast jag är en vinnarskalle om någon skriker på mig för att man Ja, man är lite lat i någon situation och inte tar sin position och vad som helst, eller jagar efter. Det får ju mig att pumpa igång. Alltså. Så att jag tänker, varför gör man inte det som proffs? Jag saknar just Carragher. Jag vet, jag, jag twittrar lite i någon eh, tråd med de här eh, Liverpool-kontorna som finns där på Twitter. Just det här att vi, vi saknar ledare i laget. Man tror att de finns där, men det är faktiskt inga naturliga ledare på det sättet. Och därför saknar jag. Gerard ett unikum på det här sättet, för han kunde leda genom att göra magiska saker på fotbollsplanen för han var en sån stor eh, talang liksom. eh, Och kunde liksom driva på sitt lag genom att helt plötsligt slå in en boll eller slå en passning som öppnade upp och det blev liksom vändning på matchen Men Carragher var ju den som kunde skrika och gapa Och, verkligen och visa att det här är fan inte okej okay. Nu får ni fan skärpa er Och även sig själv i det här fallet Men ingen tar tag i det Varken händelsen som kapten Det är ingen av mittbackarna som någon gång brukar vara en ledare gestalt. Du har Emre Chan som springer omkring också. En stor fysisk spelare som brukar kunna kännas som en pådrivare men jag får ingen känsla att någon överhuvudtaget tar den här rollen. Och det känns nästan som att hela laget är lite dött. Och det frustrerar mig jättemycket när inte spelet klickar. Då måste fan någon ta ansvaret, stiga fram och kapten i det här fallet. Och visa att nu är det fan inte okej. Okay för det här liksom lever på fotbollklubb och inget annat. Liksom. Mm.
1: Men det är så person... jag tycker ju nästan att visst, vi försvarade ju ta fatt väldigt många gånger. Och framförallt vi tänker ju främst vid 2-0-mål. Eller vid, eh, vid deras andra mål. Alltså just att matchen förlorades ju nästan på mittfältet Snarare än på försvaret För det var innan där som vi var liksom väldigt öppna Och det var felpassningar här och där Jag tror vi hamnar på en 74% passningsprocent Det är liksom ett av de sämre på senare tid som Liverpool har haft Och det är inget tempo, ingen, det är väldigt statiskt det här jag jag alltså Mittfältet, förlorar vi så mycket när vi inte har en playmaker Ser vi så gråa ut som som gör när Coutinho inte spelar på mittfältet
2: Ja, till viss del
1: egentligen Eller tycker du att vi förlorade matchen för att vi var allmänt Eller alltså kryssade eller tappade poängen för att vi var allmänt eh, dåliga försvarsmässigt Eller var det liksom över hela planen. Jag, jag tycker ju att mittfältet var det som allting startade Så där är ju Henderson en av tre så att säga
2: Ja, off offensivt gör vi, ju, gör vi ju en rätt bra match Mané och Sala skapar ju en hel del chanser Och Firmino tyckte också var bra eh, Så att det håller jag med om, vi tappade ganska mycket på mitten Uh, där på 2-1-målet tror jag det är Moreno som oh. är ute och snubbla lite grann. Och sen det målet är ju ren och skär otur egentligen. Typiskt Liverpool att släppa in ett sånt mål. Mm. Uh, men det där som krilla var inne på tidigare tycker jag är ganska intressant. Jag tror också det var efter 2-1-målet. När, när de zoomar in spelarna när de joggar upp mot, mot mittcirkeln för att sparka av igen så... Hendersson, han, han, han joggar bara upp och slår iväg bollen medan Matip ändå försöker mana på dem lite grann. Eh, I min värld ska det ju brinna i Hendersons där och eh, mana på spelarna igen och skrika på dem som, som eh, Krille var inne på tidigare. Eh, så att, eh, Den situationen tycker jag ändå sammanfattar lite grann vad, vad han är för typ av ledare. Jag älskar Henderson på alla sätt och vis och han är en av mina absoluta favoritspelare i i Liverpool, men de där ledaregenskaperna tycker jag ändå att han, att han saknar till, till stor del. Så att vi skulle verkligen behöva en, en riktig ledare. Milner är väl inte heller den ledaren som, som skriker igång laget, han är väl också en sån som försöker. ja Leda laget genom att, genom att göra det bra Liksom lite så som Henderson också gör det ja. um. Men det är ju väldigt stor skillnad Alltså jag vet att jag har sagt detta tidigare En gång
1: jag har fått sjukt mycket skit för det. Men jag står fortfarande för det är just att, att jämföra Girard Alltså jag tycker inte Girard är en En ledare, han är ju en lagkapten Men inte en ledare, Carragher är ju en ledare Det är ju väldigt stor skillnad på hur de har lett Ett lag framåt på samma sätt Girard var ju den bästa spelaren Men Carragher är ju han som Liksom styr och det är lite det. man Henderson är varken den bästa spelaren eller den största ledaren känns det som och det är ingen det känns inte riktigt som den kombo jag skulle vilja ha som lockat för Liverpool för redan idag Jag vet inte om ni läste det när han fick frågan om det här med vi kommer ju komma till Coutinho senare också som sagt ni behöver inte vara lugna eller ni kan vara lugna snarare att han säger att at the end of the day anything can happen that happens has nothing to do with me Alltså det har ju allt med honom att göra som lockat till honom och fick ju så så och stanna en som på grund av att han var lockat in och fick honom att ändra sig liksom men att han inte kan påverka någonting överhuvudtaget. uttaget det känns som att man bara är en, en, en del i mängden det, känns, det är inte lockat in när
2: man vill ha Liverpool 2017 eller Nej så är det ju. sen kanske inte Henderson har Samlat på sig den respekten som Gerard hade nej, det är heller. Det äh, är det, det känslan är väl att om det är någon som ska prata kvar Coutinho så är det väldigt klopp egentligen. Mm. Äh, men, nej, men jag köper helt och hållet det du säger. Äh, jag tror mer att Gerard var ju en... Om vi ska gå tillbaka till honom så var väl han mer än en ledare i omklädningsrummet kanske. Och, och så medan Carragher mer styrde, styrde det på planen. Och lite så kanske det är med Henderson också man har, man har ju hört en del från, från spelare som säger att Henderson är jättebra I omklädningsrummet innan match Men den, han saknar ändå den här biten På, på planen det, det tycker jag också mm.
1: ja, Det är ju som sagt, det är lätt att ta med sig Det negativa Det blir ju trots allt en poäng det är, Vi vände ändå ett Jag trodde aldrig, vi skulle ju vända först Och framstå ledare med, med 3-2 För det får vi ändå säga offensivt som du så kallar det. Fick man ändå se lite fina bitar, så frågan är finns det något positivt egentligen att ta med sig härifrån och vad i så fall känner ni att det här är någonting vi kan bygga på något som ja, överträffar er förväntningar från den här matchen
0: Det är väl egentligen det som jag kanske tänker på är väl just Manes mål där och det spelet som är där, alltså länken fram till att han avslutar avslutet och målet det är så där man vill se på spela när de har de här spelarna som de har alltså att de vill sammanlänka, hittar eh, liksom, passningar på en touch, eh, vänder upp och så får in den här bollen på det här sättet och så att han då vinklar in så. Det är ju är positivt. Och vi har ju sett att Liverpool kunna göra de här målen också. Men särskilt om man har Manese alla förminner där uppe så vet man att det kan bli åka av och lite lekstug också. Men ja, faktiskt svårt att se mycket annat som var positivt i den här matchen. För jag tyckte hela matchen var rätt trög dålig, Liverpool gjorde det inte bättre med de här fasta situationerna och att mittfältet var så statiskt man märker att vi saknar både Coutinho och Lana i de här positionerna, där det är någon som kan gå båda vägarna och som har lite finess på det sättet Vinaldum Henderson och Chan är ju för lika helt enkelt enligt mig på det sättet också i sin spelstil och så jag är svårt att ta med mig något mer positivt personligen förutom egentligen då Eh, Sala också, som han springer igenom och får straffen. Det är ju också tecken på hans snabbhet. Så klart att han är först, att han når den, är ju också någonting som vi kanske kommer att ha en väldigt stor fördel över: eh, av att både han och man kan komma i sådana situationer. Men annars, så, eh, tyvärr, är inte mycket jag tar med mig som är positivt, utan de två gånger kanske.
1: Vad, vad ligger på din lista, Kalle? Är du, är du någonting du är supernöjd med? Eller är du tänker du mest på hur, hur fri är han fick vara att nicka in 1-0 målet där och köka? <laughs> eller är det något annat du tar med dig? Ja, det
2: ligger, ju, det ligger ju kvar på den här tiden. Eller det Men det resta, tre, tre
1: mål kanske till och med.
2: <laughs> ja, ja det, det är ju lite intressant tycker jag också. Att många hävdar ju att de, att de hakar upp sig på en offside. Den, den skiter jag egentligen. Bolljäveln ska bara bort därifrån det är, ja, inte det, är ju,
1: det är ju nicken innan som inte går iväg som irriterar mig mer För det är ju den mm. som sätter oss i skiten
2: Exakt, det är inte, jag, jag hävdar inte att offside är det här problemet Bolljäveln ska bara bort därifrån det, Då uppstår inte den situationen sen, sen kan man diskutera om det var offside eller inte uh, Men jag delar väl Kristians tankar där om att du har väl offensiven Framförallt man är. Och, och det där målet det är ju ett, ett skolboksexempel egentligen på hur man kan luckra upp ett sånt där lite av ett sittande försvar och det är ju in, individuell briljans som, som behövs många gånger för, för att lyckas låsa upp det där och det, det är ju han absolut en av de spelarna som kan bidra med så att det är väl det jag tar med från den här matchen egentligen, sen ska man inte gräva ner sig alldeles för mycket eller där första omgången och och så där. så att, eh, det är många matcher kvar att spela Men vi kommer nog sitta här flera gånger Och vara förbannade över liknande situationer också Vi kan väl säga att vi var inte de enda Som hade det tufft av topplagen I de första, första
1: matcherna i alla fall Vi kunde ju blivit en 3-2 förlust Hemma mot Burnley och två utvisade också Det, det känns som att vi kom lindrigt undan På något sätt Men eh Eh, alltså jag måste ju säga att Sala var väl det ja, Självklart Manés mål, det kan vi ju säga att Vi har ju pratat om att det är svårt För oss att lyckas upp ett stående försvar Men jag förstår inte varför inte fler Gånger vi använder oss av speed För att komma förbi ett, ett stående försvar det är, det är absolut det enklaste Så att hoppas att vi får se mer av det Men det jag tar med mig är nog egentligen eh, Sala, alltså han kunde han gjort? Fyra mål, tre, fyra eh, Just att han kommer i de chanserna Och de lägena det känns som att vi kommer Får nu få se en Sala göra en 10-15 mål i år Och det, det kommer vi behöva För att det ska bli kul att se dem tre där framme Som sagt vid, Under ett senare tillfälle Om vi står som jag sa förra avsnittet Att vi har 3-4 spelare Som ligger på 15 mål ungefär Och då, då kan det se intressant ut Längre fram Så att det, det blir nog bra tror jag Men om Försvarspelet fick oss att se dumma ut så är det väl frågan gillar vad, hur dumma vi kan komma oss ut de kommande två 3 veckorna beroende på vad som händer där med Filip Coutinho som vi självklart ska diskutera och jag tänker Kalle du kan väl dra en snabb utläggning om egentligen vad som har hänt hur snabbt det har utvecklats för att det, jag tror det är en hel del som inte har riktigt uppfattat hur snabbt allting har gått sedan det som hände i fredags.
2: Ja, det var ju under fredags förmiddagen där egentligen som FSG gick ut med ett statement att, vi, att de kommer inte överväga några bud överhuvudtaget på Coutinho. Han, han kommer förbli Leopold-spelare. Sen tog det inte lång stund efter det där uttalandet egentligen innan det började grubblas lite grann. Det var väl Sky egentligen som var först ut med det där som hade fått information från en nära familjemedlem till Coutinho- att, att han ville bort från klubben och även att han och Klopp hade varit ganska oense under en längre tid det, det kanske man ska ta med en nypa salt men den, den där informationen spreds ju vidare egentligen och alla trovärdiga journalister som har bra insyn i Liverpool, de dementerar ju de här uppgifterna. De hade varit i kontakt med klubben som också dementerade att vi har inte fått in någon transferbegäran från Coutinho. Sen tog det ju inte lång stund återigen innan, innan samma journalister egentligen hade varit i kontakt med klubben igen och då hade han ju mycket riktigt lämnat in den här transferbegäran. Via mail faktiskt, ryktas det om. Det vet man ju inte om det är sant heller. Det kan väl jag tycka är lite att det är lite ynkigt gjort. Jag vet inte exakt hur det går till, men i, i, i min värld känns det som att man Har du inte lämnat, lämnat in en transfer-request tidigare, menar du? Du har aldrig nej, gjort det. Nej, det, 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 det kommer... Nej, det kommer nog. Jag har aldrig haft en, aldrig blivit signat. Jag har aldrig behövt bråka med bort. Nej, nej men det, det tycker jag är en ganska stor grej. Och Det här är egentligen... Ja, det är klart att det är en enorm grej att han har lämnat in den här transfer-requesten. Jag var väl... Den sista som trodde att han skulle göra det också. I mina ögon har han alltid varit en spelare som, som ville ta sig bort ifrån klubben på ett bra sätt egentligen. Jag vet inte vad er känslor är kring hela soppan egentligen.
1: Ja, Krille, vad vill du börja någonstans?
0: <laughs> jag hade ju en härlig känsla där jag ville bara när, vi, när det här hände att det är som att vi försöker connecta lite också med och sånt så via Instagram där körde jag ut lite videos där om det här att FSK hade gått ut med statement och skulle liksom göra alla glada som kanske inte hade läst detta. Och sen bara så vänder det liksom så här då får man ju gå ut direkt med en tillbaka ha, nu har det här hänt så jag har satt ju också bara satt och förbannat mig själv och allt och klubben och Coutinho men ja det är en soppa och jag säger ju som Carl jag trodde ju också att Coutinho skulle ha en alltså Känns som sagt som den personen och spelaren som om man vill gå så gör han det på rätt sätt liksom. Lämnar inte in en transfer request utan det kanske finns då som vi, jag tror vi pratade om det senast också. Och jag kanske var den som nämnde det att det kanske finns ett internt samtal där de har suttit ner och sagt att stannar du den här, vi kommer inte, liksom, vi kommer inte acceptera att du och stannar den här säsongen så har man ett muntligt avtal som säger att du får gå nästa säsong ungefär som man gjorde med Soares sen det varit turbulent då, men att man kanske sköt detta på ett annat sätt, men det visar sig nu att det var ju fel och att han då skickar enligt rykten ett mejl då och inte vågar Klampa in hos Klopp och se honom i ögonen i så fall och säga det här. Nu vet ju inte, men det får ju också det till att låta lite, lite pojkaktigt och töntigt tycker jag. Och det förlorar ju Coutinho lite respekt in i mina ögon. För det har alltid som sagt känts som att han varit en genuin person som någonstans har uppskattat allting klubben har gjort för honom. och Så Så att. nej, det, jag vet inte. Vi får se vad som sker, men... Jag tror inte att han är -spelare, som sagt när fönstret stänger, det vore väldigt konstigt i mina ögon.
1: Men att, att, att en klubb med Liverpools, alltså den st storleken på klubben kan under ett och samma fönster be om ursäkt för att ha, och ha olagligt liksom försökt ta kontakt med en spelare och därefter liksom avsluta sitt intresse till att sedan lägga ut att vi kommer inte sälja vår bästa spelare. Och sen potentiellt då Kan sälja den här spelaren alltså hur hur, alltså hur kommer världen se på Liverpool Fotbollklubb om det här liksom går igenom Vi får ingen Van Dijk och att gå och lämna. det känns ju som att Det är lika bra att lägga ner verksamheten Alltså det är ju Det är, alltså det är ju pinsamt alltså det är, hur, hur, kan, hur kan det här gå till Ja det är ju ja, det Är, det är, liksom, är det inte bara en grej Det är två grejer, alltså två rätt stora Grejer ändå som, som ja. händer
2: Ja, alltså det, är ju, det är ju otroligt skrämmande egentligen det du säger. Man tror ju nästan inte att det är sant egentligen. Eh, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Vi vet ju inte hur det här kommer sluta heller. Eh, men om så blir fallet att Coutinho skulle gå att vi säljer honom och att vi inte skulle värva in Van Dijk så är det ju ett enormt fiasko. Då ska ju alla som sitter på beslutsfattande positioner kliva av på en gång. De ska ju ta sig en riktig titt i spegeln för att ja lag, lag runt omkring oss kommer ju tappa trovärdigheten för Liverpool de kommer ju inte vi kommer ju sätta oss i en jättedålig position för framtida förhandlingar spelare kommer titta lite snett när de kanske överväger alternativ mellan Liverpool och en annan klubb så att det kommer ju bara vara negativa konsekvenser av det här om det nu blir så. Nu är det ju ingenting som är klart än som sagt Men eh, det ser ju onekligen mörkt ut Men Barcelona gick ju idag till exempel Och har ju signat Paulinho från
1: eh, Ja, något chilesisk klubb Men tidigare Tottenham-spelaren i alla fall Och det, det är ju en, en mittfältare eh, Tar vi någonting utifrån det Att eh, Barcelona inte kommer värva till mittfältare Eller tror ni fortfarande att det är en, en Neymar-ersättare Nu tror inte jag själv det Men eh, liksom att de går och köper Paulinho Bara sådär, det känns som att det är möjligtvis är så att de har fått besked Att det inte kommer bli av ändå
0: Men Paulinho läste jag Rykten om till Barcelona redan tidigare Innan det här med Coutinho-Hervan drog igång Så det kanske de ändå har sett att de behöver Någon av hans typ men det jag läste idag också, alltså allting som man läser, man vet man läser aldrig hur man ska ta Ja, man läser en hel del och allting är fan bara, Man kan ju bara sluta läsa egentligen för man blir bara dum i huvudet. Men man läser ändå, och det jag läste var liksom att Barcelona egentligen som klubb inte mår så bra heller. Att det skulle finnas lite intriger med Messi, man förlorar mot Real Madrid nu, det ska vara att man låter Neymar gå att man helt enkelt måste värva en spelare som har potential att bli en Alltså som Coutinho ändå är en världsspelare. Kanske inte på den där Alltså det finns en liten fin balansgång där Han är ju en världsspelare, men kanske inte på den absoluta toppen av världspelare Där vi ser de här Messi, Ronaldo och Suarez Han har
1: Suarez. på samma sätt som de andra Nej, inte,
0: inte ännu Men att de kanske liksom har pressen på sig Att verkligen Gör en sån här värvning, visa fansen och klubben och de som faktiskt spelarna som är där nu att vi fortsätter satsa, att vi inte bara släpper iväg sån som Neymar och som bara egentligen är 25 år och är liksom en av världens bästa i de positionerna han spelade i Barcelona liksom så att det, det känns lite också som att det kan vara en sån här prestigevärvning för att Barcelona som klubb inte må så bra läste jag då men man vet ju aldrig så att det kan ju vara att de trycker på igen och det riktar sig om att de skulle nästan gå upp, upp mot en 130 miljoner pund för Coutinho och såna grejer och så som läget är nu så är jag med sig att han tar de här pengarna och så löser det för jag, jag, jag vill inte ha en spelare i Liverpool som inte eh, känner sig lycklig i, i, i klubben och visst man kanske kan vända hans huvud likt man gjorde med Suarez men Någonstans finns inte den här vinnarskallen på samma sätt som Suárez. Så jag tror att Suárez bara ställer in sig. Okej, okay, då kör vi på det här och så ger jag allt, men Coutinho känns lite mer ja, mer pojkaktig och kanske inte lika mogen på det sättet om jag ska beskriva det så då, just den känslan personligheten de har mm. så att jag ser hellre att han, är det så här, så ser jag att ta pengarna och, och så fan försvinna och så får vi försöka ersätta så gott det går för stunden, det är jävligt tråkigt och det kommer påverka oss men jag ser det nästan heller så faktiskt
1: Ja, för Patrik Broström får jag säga innan av våra Man skrev också en fråga här alltså, och för det är ju intressant, för man, nu vet ju inte vi heller, men liksom vad, vad Går, vart liksom, var går gränser egentligen för, för ett bud som Liverpool inte kan tacka nej alternativt Att de känner att nu men nu, där kan vi liksom skita Alltså 130 miljoner, alltså 1,3 miljarder för en spelare det, det är ändå rätt mycket pengar Men behöver verkligen Liverpool 1,3 miljarder in i kassan egentligen?
2: Ja, ja det, det är ingenting man, man nej, tackar men nej alltså, till så men alltså, du jag kan, vill... er,
1: kan du inte ersätta jag... den spelaren för Champions League så är de pengarna Absolut ingenting för då Nej. Du bara spenderar det på två stycken Jordan Hendersons eller Stuart
2: Downing i Framtiden då
1: det, det blir inte så bra då
2: Absolut så är det och jag, jag delar Helt Christians tanke Där med att man Egentligen bör man inte ha Kvar spelare som inte vill vara I klubben eh, Samtidigt skulle, skulle det bli Nu så att Coutinho blir bli kvar Så kommer vi få ut en riktigt bra säsong Av honom ändå det är ett fotbolls -VM nästa år man vet hur mycket det betyder för, för brassar så att vi kommer ju få ut en riktigt bra säsong av honom oavsett och vi kommer kunna få, få bra betalt nästa sommar. Det blir mindre än,
1: än i alla fall, det kommer ju bara bli mer i och med att alltså, värdet och allting går upp uppåt hela tiden och gör han ett bra en bra säsong så då får vi nog räkna med en och en halv miljard i alla fall nästa säsong, känns det som i alla fall.
2: Ja, men så är det Och sen eh, det här som han var inne på vart, vart gränsen går egentligen. Jag flaggade lite för det där för, för någon vecka sedan när vi satt och pratade. Jag, för mig att jag sa att, att jag inte var orolig att Coutinho skulle lämna. Nu, är man ju, nu håller man ju på att skita i knäck hela dagarna för att han ska, ska gå. Och det skulle vara intressant att se om de på något sätt mjuknar och överväger de här buden. Eh, började komma upp mot de där pengarna, då tror jag att eh, då tror jag att det börjar närma sig alltså vad, vad de skulle kunna tänka sig sälja honom för. Men att sälja honom nu för, för de där pengarna. Det skulle ju ja, det skulle vara ett riktigt bakslag för det här projektet som, som är på gång nu. Och att vi kommer inte kunna köpa en spelare som är så bra som Coutinho. För de spelarna vill inte gå till Liverpool. Där har vi också ett jättestort problem om, om vi skulle sälja honom. Att vi kommer inte kunna ersätta honom med en bra spelare, utan vi måste försöka värva, värva in flera spelare egentligen. Och det har vi ju sett hur det går när vi försökte ersätta Suarez Det var ju inte jättelyckat heller. Ricky Lennart uh, jag inget fel på. Nej, det är en jävla fin kille, men det, det är ingen spelare man vinner Premier League med. Nej, det är... nej. nej men det... Alltså, känslan
1: är ju som du säger att... Uh, det, det har gått så långt nu att det, det finns ingen återvändo på något sätt Att Barcelona har vänt och ut och in på hans tankar att, och, och det är precis som det ryktas Och säkert, säkerligen har blivit också med tanke på vad man läser om Vad de har gjort med Dembele och hur, hur det har fungerat tidigare med dem När de ska köpa spelare Att, att de, de egentligen precis som vi gjorde och blev lite rädda för Att de olagligt ja, hanterar sina klienter på, på något fel sätt Att de... I detta fall blir det nästan ett, ett litet hot att ja, men vi tänker inte köpa dem nu till du lämnar in transfer request nu om det nu stämmer. Alltså, det vet man inte men det känns som att han har blivit påverkad på något sätt. och Annars så förstår jag inte riktigt varför man skulle vilja gå till Barcelona nu. när De som du säger att det, det, de ser inte alls lika bra ut som de var tidigare. Neymar har precis lämnat. så Det, det känns väldigt konstigt alltihop ändå. Det känns, jag är nog lite mer optimistisk att han stannar än vad. Var, var, var många andra jag tror jag För att det, är, det är för nog för sent nu Känns det som för att han ska lämna in Jag menar det är en dag innan Innan matchen mot Watford Det känns som att eh, ja, han, får, han kommer nog sitta där i så fall och röttna Tills han, eh, han ändrar sig den här säsongen Det är min känsla
0: i alla fall Det är som Gerard sa är också väldigt bra i studion där han satt där just, att, just som Barcelona Antagligen har gjort det har liksom sagt eh, till Coutinho Att det eh, är liksom antingen nu eller aldrig Mm. som du, som vi värvar dig och det var väl lite som man sa just att att de kunde använda just det tjuvknepet Även på Suarez då, Även om de kom tillbaks en säsong senare Men just att, att Coutinho Coutinho får liksom de, Ja, den hjärnskrynklingen på att säga, liksom att han kanske tror att ah, men Går jag inte nu så kommer jag aldrig få chansen att spela för Barcelona Och för de här sydamerikanska Spelarna så är det drömmen liksom Real Madrid Barcelona, vad så Gerard då eh, beskrev det Vilket man kan ha förståelse för Men att då, han sa det att Coutinho också ska ha respekt för Liverpool, liksom det som klubben har gjort för honom och hans karriär efter att vi egentligen räddade honom från att sitta på bänken i Inter Milan där och liksom och, ja, och att han då har tagit sig upp och kommit på den här nivån när är. så att Gerard vi också lite frustrerade där just det här med att Sättet Barcelona går in med förhandlingarna och säger nu eller aldrig och sen då hur sättet som Coutinho då väljer att eh, inte respektera Liverpool genom det här sättet att lämna in en transferquest precis så, som sagt dagen innan premiären för Liverpool Premier League så att eh, det är ju en soppa och stannar han så blir jag ju glad för som ni, som ni säger med vm och så på det sättet så kommer man ju såklart göra sitt yttersta. Men någonstans har jag också känt så här går han så nästan så att jag inte kommer bli så ledsen faktiskt. För jag, den moralen där i mig, jag tycker att äh, skit i det då, vill du inte spela för oss och gör på det sättet så kan du lika gärna dra liksom.
2: Ja, det är hårda, lite, hårda. Lite, ja, li, lite den känslan delar jag också faktiskt faktiskt. Vi, vi, det, det intressanta är egentligen att vi befinner oss ju nu i exakt samma situation som Leipzig gjorde med Keita och som Southampton befinner sig ja. i med, med Van Dijk. Och vi sitter och, och svär åt dem att de ska släppa spelare till oss. Men man, man kanske måste se till andra sidan också hur, hur det egentligen är. För det sista vi ville bli av med Coutinho så har det varit för dem också. Så att det är en, en ögonöppnare På många sätt mm. Men sen delar jag Krilles åsikt helt och hållet Ibla, Ibland känner jag bara nej, sitta och ruttna hela ditt jävla kontrakt På läktaren då det, alltså,
1: det. Ja men är, 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 är alltså, man, man, man skojar ju om det liksom Men på något sätt är det ändå så att, att Han sitter jag, jag, jag kan bara inte förstå hur han kan skriva Ett femårskontrakt, jag vet att kontrakt idag Inte spelar någon stor roll Men hur kan man sitta liksom för några månader sedan Mer än ett halvår sedan om ens del liksom, Och skrev på ett nytt kontrakt och sen bara plötsligt ändra sig, det är som fem år Vi pratar, skriv inte de där jävla fem åren Om du vet att det ändå finns En risk att, eller en chans i hans fall då Att, att ett, ett storklubb som Barcelona Kommer liksom knacka på dörren Jag förstår bara inte hur det kan så snabbt Ha vänt för honom, jag och, och återigen med respekt för Barcelona De är inte samma Barcelona de var för tre år sedan Jag förstår inte hur det kan vara på samma sätt Nu när hans bästa vän har lämnat Jag, jag, kan inte, jag, nej, jag tycker det bara känns väldigt konstigt hela, hela allt Men jag, jag tror, jag tror jag återigen Jag är nog lite mer optimistisk att han stannar Just på grund av att Liverpool kommer Bara helt enkelt tacka nej mot allting För jag, Barcelona vill nog inte lägga mer än 130 miljoner pund på honom Och skulle Liverpool tacka nej till dem då, då säger jag inte att Barcelona går in och
2: betalar ännu mer. Det har i alla fall jag svårt att se. Det är skönt att höra att det är någon som är lite optimistisk. Jag, jag brukar ju stå för den optimistiska sidan här ibland. Men nu börjar det väga över ja. åt andra hållet. Bara för att man är så jävla rädd att han ska gå. Mm. för att han ja Vi har många jäkligt bra spelare. Men just Coutinho, det är ja det, det är den spelaren som symboliserar oss just nu egentligen och att tappa honom skulle vara ett, ett riktigt slag i magen så att jag är livrädd att han lämnar ja Nej, det är väl mest just för att det är att
1: han som mittfältare är han är den enda unika mittfältaren vi har men som vi, har en, vi har ändå Mané, Firmino och Salla där uppe som ändå de tre skulle kunna göra minst lika mycket problem för motståndarna men att ha honom som mittfältare bakom det är ju det, där man sitter och slickar sig runt munnen för att det är ju det som hade varit det Liksom det mest optimala. så att, ja, Vi får väl se här killa vad som händer. Men om vi, om vi bara liksom ställer det snabbt. Då. Om en vecka så sitter vi kanske här tillsammans och poddar. Har han lämnat eller är han kvar i Liverpool?
2: Nej, jag tror inte att han lämnat. Lämnar han så kommer det vara det kommer vara rätt sent i fönstret tror jag. Dels tror jag att Liverpool och FSG de vågar inte släppa honom så här snabbt efter att de har gått ut med det här. Jag tror att de kommer vänta ett tag och överväga det egentligen. Kanske en ny de... innan? Ja, alltså ja, varför inte? Men sen ska man ju identifiera den, den <laughs> spelaren också. Ja, ryktas sig lite om en, en liten personlig favorit i Nis.
1: Seri, om ni har sett honom spela. Spelade i europa nyligen mot Ajax. Gjorde fantastisk match Två matcher har varit fantastisk i Nisse, ja, Under det senaste året Påminner lite om Kaita Så man får väl se om det är något som Klopp har haft ögonen på Möjligtvis
0: Det ryktades även lite om han, han är I Napoli, Insigne också va? ja. var det jag läste jag lite om han, Jag tittar ju inte alls på italiensk fotboll Så att jag vet inte, ja, men det står att han har gjort en jävla massa alltså. mål Ja men det står att han har gjort en jäkla massa mål från mittfältet Så man vet ju inte, kanske leta efter någon Som kan bidra med den här poängen Någon som har lite den här ja, han är kvaliteten ut, Han
1: är yttermittfältare Så bra
0: så bra kollar <laughs> jag ja. liksom. Nej men eh, ja.
1: nej, den, den känns väldigt långsökt På något sätt Att, den, eh, att han skulle lämna Napoli men, eh,
0: ja. Nej jag tänker på, För att återgå till din fråga där. Ja, så, ja. Så, <laughs> om jag ska säga som Karl egentligen Jag tror att det blir en utdragen saga mm. i så fall Och att han lämnar i slutet För att det är lite det att de skjuter sig ännu mer i fötterna FSG och i klubben om det. Så att de bara, ja, men nu gick han och sen står vi här och inte har en aning. Utan det kan vara nog så att man identifierar potentiella ersättare först och försöker få dem. Och vet man då att man har dem kopplade till klubben så kanske lättare låter Coutinho gå sen i slutet. Och att man låter Barsa kanske mjölka ut lite mer pengar också Så att det blir nog utdraget och en lång ångest helt enkelt.
1: Ja, utdraget lär det bli. Och det tänkte jag inte att vi... Så fint jag lägger över detta nu Så det tänkte jag inte att vi skulle bli här i alla fall utan Det finns inte så mycket mer att säga än att vi, vi Hoppas att han stannar och vi får helt enkelt Se om Innan vi har 17 dagar på så Och få svar på det i alla fall så att, Men jag tänker något lite roligare Får vi ändå prata om och det är ju som sagt att Det är ju redan faktiskt match I morgon igen Och det är ju en ganska viktig match den här också, det är ju mot Hoffenheim I första matchen av Två nu i det här Champions League-valet som vi som sagt måste ta oss förbi här Och vi pratade redan om detta förra matchen, eller förra veckans avsnitt eh, Bundesligas bästa lag på fasta situationer, Kalle Både framåt och bakåt när det gäller insläppta och jordamål Det känns väl ganska tryckt eller?
2: Ja, det... <laughs> Nej för fan jag, jag kan ju inte vända kappan nu. Jag sa förra veckan att vi skulle Att vi skulle gå igenom det här Och, och, och kvalificera oss jag måste ju stå fast för det Även fast de, de må vara väldigt bra På fasta situationer Men nej, jag får stå vid mitt ord Och säga att vi fixar det ändå
1: Ja det är bra, jag vill inte få det Och, och ändra det på något sätt det är, bara, det är bara sanningen vi står framför oss kan man väl säga. Eh, vad tror du Krille Det är match nu som sagt bara på vad blir det sen i lördags nu match som sagt i tisdag igen blir det hur tror du klopp tänker lagmässigt blir det något liknande från matchen mot botvård eller blir det lite lite ändringar hur tror du elvan ser ut
0: Uh, oh, jag vet inte ja, det känns ju som att en Milne skulle kunna få gå in och ta en Moreno plats i det här fallet på bortaplan mot ett tyst lag, just den fysiska aspekten av det mm. uh, plus att Moreno inte Alltså grejen, han blandar och ger så, han är ju så fruktansvärt dålig definitivt fortfarande. Sen är ju han en snabb spelare framåt med som kan liksom. Jag tyckte att han gjorde det vissa stunder bra mot bortford med, men det är för dåligt bakåt. Så jag tror att man på borta plan vill säga lite och jag hoppas ju då att en milne tar en platsen. För man får man vet lite mer vad man får där på något sätt. Sen tror jag inte att det är så att det är några andra ändringar faktiskt, utan då tror jag att vi kör på med det laget, just för de Coutinho är inte med och Lallana är skadad så att det är egentligen det bästa laget vi kan ställa upp med på det sättet som vi ställde mot Botford med att jag byter ut Moreno mot Milner då, enligt mig.
1: Mm. Ja, ingen starboard som sagt heller Förhoppningsvis är han ju med mot Crystal Palace till helgen Det får vi se då eh, Ingen, Andrew Robertson Fick vi ju fick inte se nu mot eh, Watford eh, Han är ju med i truppen här Kalle Till, eh, till matchen mot Hoffenheim eh, Var det ett nödvändigt köp Om man ändå eh, planerade att spela Med Alberto Moreno i Premier League Och kanske Milner då i Champions League
2: Ja, det är klart att man kan argumentera för att det var ett nödvändigt köp Vi kommer behöva Vi kommer behöva fler spelare Speciellt på den positionen också där det kan roteras ganska friskt Sen har väl inte jag trott att han är någon som ska gå direkt in i laget och framförallt inte när Klopp verkar ha fått förnyat förtroende för Moreno Men Moreno är väl inte den typen av spelare jag skulle vilja se i ett i ett kval över två matcher främst inte på bortaplan då, då skulle jag också vilja se Milne faktiskt, lite mer kontrollerande och det handlar egentligen bara om att få med sig ett resultat på bortaplan sen har vi allting i egna händer inför, inför hemmamatchen mm. det låter enkelt men det, det kommer <laughs>
0: Är en... Jag är livrädd efter det som Eidefors sa där, att Bundesligas <laughs> bästa lag, både deficit och offensivt på fasta situationer. vi är ju körda för fan. Ja, nej, <laughs> det säga
1: inte så mycket om, men att de är det bästa laget framåt det, ja, sen, jo, sen är det ju men... ett annat typ av lag de har ju inte, de har inte ett, en, en okaka som liksom kan bulldosa sig genom varenda människa, liksom, utan de har ju mer ett eh, de var inte lika storväxta som för det, så det blir en annan typ av, av det snarare kanske smarta än, än fysiska på det sättet så att, Ja men ändå, det, det är blir... ju liksom
0: det är ju våran liksom. ja. det är ju fast situationen, alltså, när du säger det sådär så är det bara så här, ha det kul, match Jag är ledsen att jag fick
2: det så, så redan, redan nu, det var inte meningen, men Nej, vi måste alltså, se våra styrkor ja. De är dåliga på omställningar Vi är bra på omställningar Vi måste se det här positivt Jag skulle snarare säga det så Jag, jag, jag sätter
1: här faktiskt och tänkte på det förut Jag hade velat se en Grojic i den här matchen eh, Jag vet att han är lite oslipad Men att sätta in en Grojic på mittfältet Känns som att vi får det där som vi saknade Mot Motford eh, Det blir inte lika Han är ändå en spelare som kan gå in i boxen eh, Våga lite mer än vad vi aldrig vågar Visst, han är lite rå och kan dra på sig lite fula frysbacker och sådär ibland. Men det känns som att vi hade behövt något lite annorlunda. Eller tror ni Klopp upp och kör ungefär så som Krille säger? att det, det blir ungefär samma lag, bara att vi får se en annan ytterback möjligtvis.
2: Ja, jag tror nog att han tänker likadant. Jag förstår din tanke. Samtidigt tycker jag att Grujic är lite... Ja, rå var ett bra ord. Han är, Sen är han lite för tuff ibland. Påminner lite grann om, om Jonjo själv i vissa lägen. Och han, han visade ju hur dum bara han kan vara i helgen. Så att, äh, jag, jag hade nog lämnat han på bänkar
1: faktiskt. Ja, du vågar inte. Du vågar inte gå in med nio, nio, åtta eller nio man till och med så illa eh, som jag källt sig vara val av nio i alla fall. Det känns som att... Eh... Röda kort är inte vi vana att få Liverpool. Vi är lite bortskämda med att uh, spela elva man ibland känns det som. Så att, uh, nej, vi, vi får väl se vad som händer. Det, det känns som att det blir ett, ett liknande lag i alla fall. Uh, ingen carlos heller tror ni? Ni tror det blir Mignole igen? Jag bara försöker få diskussionen att flöda här. Det känns som att Klopp kommer ha något uh, sc rock i det känns ja så att...
0: nej nej det är väl han jag vet inte jag tror inte han byter när Champions League utan han har ju gått ut och sagt att min är etta och det känns som att det vore väldigt konstigt att byta ut målvakt i en sån här Match liksom, som man ändå då någonstans ska bygga ett självförtroende och som är faktiskt då, då sen för har varit bra så jag menar det som hände mot Watford kan man egentligen inte beskylla honom för så mycket. Så att eh, nej, det blir ingen karius tror jag inte.
1: Nej, inga, inga ögonbryns höjare får vi väl. Det, det, det kan vi stå fast med då.
0: Det, känns ja, det är en, en kontinuitet <laughs> plötsligt det finns med i startställningen
1: <laughs> <laughs> Eller Sarko, möjligtvis. Det, ja, vi får låta se. Nej vi, vi, vi kommer ju att prata om den här matchen som sagt om en vecka Om ens det känns det som det kommer vara mycket nu som händer den här veckan Men en grej som inte kommer hända i alla fall är ju att Det kommer inte vara någon tipptävling inför Hoffenheim det, det körde vi slutast redan mot Botford Och det ska vi faktiskt säga att Mattias Elmgren får vi ge en klapp på axeln Han var ensam vinnare och tippade 3-3 Det känns som att du borde ja, ta efter honom Kalle
2: När det kommer att tippa på liverpool matchen framöver Ja, känslan är det. Uh, en till vi ska klappa på axeln egentligen lite grann. Vi har ju dragit i, igång våran fantasyliga här. Just det. Uh, med, en, uh, med en matchtröja i potten. Nästa säsongs matchtröja. Uh, efter en omgång där är det ganska tight uppe i toppen. Men uh, vi verkar ha en uh, fyndig manager där när det gäller både startelva och, och namn i Sebastian Jonsson. Uh, han har döpt sitt lag till All About The Money. Och det är ganska bra i sin... Bara det. Um, han var stark nog att ta ut både Lukaku och uh, Sala bland annat. Oh. Så, um, och Lukaku som kapten. Vilket ger dubbelt så många poäng om jag inte är helt ute och cyklar. Um, oh. så att, uh, han, han förtjänar också en, en klapp på axeln. så att uh, Håll... Uh, Håll era lag vid liv Än är det inte kört likväl som det är för Liverpool Utan det är en lång säsong så att eh, Det är bara krigar kriga på Ja, nej men det är
1: fantastiskt det är, det är kul när det händer lite grejer Inte bara på, på planen utan här, vid sidan om eh, Så ja vi, vi kan väl säga som sagt Det kommer inte bli in, tävlingen för Hoffenheim Det kommer däremot bli inför Crystal Palace i helgen Den här tipptävlingen som vi kör varje vecka Annars så att håll utkik på um, Våra sociala medier Där ni kan ta del av detta så Hoppas vi att ni kan bli bättre eh, Än vad vi är på att tippa För då känns det som att eh, Ja, man kommer någonstans eh, Men vi kanske ska vi Ska vi tippa någonting här Vad säger vi? Tot Liverpool-Hoffenheim vad, 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 vad Får vi med oss ett bra resultat? Får vi ett raffa resultat med oss framförallt?
0: Jag börjar här så ingen tar mitt och ja. jag, säger, <laughs> jag säger ett 1 faktiskt
2: Ja, det är ju ett raffa resultat visserligen
0: Men mm. Mm. då
2: Nöpte den framför näsan på mig ja, Du var får därför väl... att så jäkla snabb För jag kände det på mig Jag förstår det ja, Jag får väl sträcka ut näsan och säga att vi tar det med 2-1 då
1: Ja det var faktiskt vad jag tänkte också Men jag ska inte vara jag ska inte Då är det bara, bara som... 1-0 kvar Ja jag tar 1-0 till Liverpool Jag tror vi håller nollan För en gångs skull Det är känslan i alla fall men vi får se vem som har rätt. Det... det sjuka
0: är att du tippar och säger så att 1-0 att vi vi håller nollan för en gångs skull men vi vet ju typ att vi faktiskt aldrig gör det. Så att det är det som
1: är. Nej, det, det som lite är att man ändå.
0: Ja, ja. Ja, ja det är klart man får. Jag vet förra är med satt också men jag, jag tror ändå på det och sen blir man ju lika besviken ändå ja,
1: nej, vi, vi får helt enkelt se. Vi ska vi, vi inte vi är inte kända för våra bästa tipparna så att vi, vi låter våra lyssnare göra det jobbet istället. Eh, ja, det var väl egentligen allt för den här gången killar Vi, eh, ja, vi tackar väl för oss idag Så eh, hörs vi eh, alla om en vecka ungefär då eh, heja, Eller i helgen Eller i helgen.
2: precis, just Vi kan hålla utkik lite där i, i våra kanaler Det kommer mest troligt dyka upp någonting där ja. eh, Lite grann från, eh, från Degefors kanske Något eh, snack med någon Liverpool-supporter där Som har varit ute och golfat lite grann så Håll ögonen öppna på i våra kanaler så ska det nog kunna
0: dyka upp lite smått och gott där också. Och så blir det förhoppningsvis lite mer positiva tongångar kanske. Vi, ska ja. inte, vi, vi, vi vill ju inte alltid vara negativa men man måste ju någonstans vara realistisk också. Men lite positivitet när det händer roliga saker helt enkelt.
1: Ja. ja, med de orden så tackar vi väl för oss och så hörs vi till helgen och om en vecka ungefär. Ha det
2: gött!